0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tunnmine. Podcasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima Äriinfo annepaasi ja maksehäireregistri haldaja. Tervist, minu nimi on Ando Siniesur, te kuulate Kreditkasti podcasti. Ja täna on saates külas Kreditinfo globaalne tootejuht Urmas Pai ja tema tooted, mille eest siis vastutab, kuuluvad New York Customer, ehk tunne oma klienti ja fraud, ehk siis pettused vist eesti keeles kõige meelda valdkonda. Ja praegu on äärmiselt aktuaalne olla kursis oma partneri taustaga veelgi aktuaalisem kui varem, sest seoses sõjalise konfliktiga Ukrainas on ka rakendatud palju sanktsioone ja see tõttu on ettevõtjatel oluline veelgi hoolikamalt jälgida seda, kellega nad asju ajavad, kes nende partnerid on ja Kredit Info saab selles osas nõu anda. aga, aga kõigepealt võibolla räägime natuke sellest New York Customer või tunne oma klienti taustast, et, No, üks asi on see, et, et, et loomulikult on ettevõtetel vajalik ja huvitav oma partneri tausta teada, aga siin on ka tegelikult päris palju seadusega pandud kohustusi, miks seda tegema peab. Võib-olla räägimegi sellest alustuseks, et, et mis need sellised seadustega ette nähtud nõuded on, mille osas tuleb oma tehingupartneri tausta teada ja kontrollida.
1: Ja, tere kõigile ka minu poolt. Ja lähme kohe teemakallal, et tega see KYC ehk New York teema ise enesest eh, eh, ei olegi kuskilt mõnalt eh, pärit, kui on seda siis rahapesööde rüsnirahasemest õppestamise regulatsioonist ja ka siis rahvusvaariste sanktsioonide rakendamise regulatsioonidest ja, ja normatiivaktidest. Ehk siis mida see KYC teema või siis New York Teema siis laiemas plaanis tähendab on see, et nii-öelda siis nagu ingskeelne tõlgega on, kui siis tunne oma klienti põhimõtte on siis selline partneri või ka kliendi, siis taustahandmete kontroll, et siis välistada võimalike siis riskisituatsioonid mis võivad tekida siis teil teenus osutamisel või siis ka näiteks ärisuhtes mingisuguse äripartneruse korra. Et mis need riskid on? Need riskid on eelkõige risk, et kui te võtate endale teadmatusest kliendiks mingisuguse ettevõtte, kelle, kelle tausti oli kõige puhtam, kes võivad olla seotud mingisuguste illegaalsete tegevustega, nende rahastuses või ütleme nende kapitalis võib olla või ka nendes tehingutes võivad olla siis olla seosed siis või selles tehingutes võib olla siis kasutatud siis õbaseases tee saadud vara. Eks siis sellise riski vältimiseks tuleks teada oma klienti, tuleks teada seda, kus ta siis oma vara on saanud, kas see kõik on läbipaistev, kas see kõik informatsioon, mida enda kohta usutab, mida ta enda kohta esitab on usutav ja, ja kas siis sellise partneriga me soovime tegelikult tehingut teha või mitte, ehk siis kas me soovime Võtta seda riski, et, et kui ma oma partneri tausta kontrolli, et võib selguda see, et ta on seotud mingite kuritegelike skeemidega, ja siis tänu sellel, et meie siis oleme temaga ärisuhtes, võime ka siis meie sellisesse skeemi sattuda. Noh, ka teadnutusest, kuid igal juhul on see risk meile kui, kui mainel, et, et hiljem kui siis näiteks on juba mingisugune kriminaaluurimine, et siis ka meie ettevõtte võib siin pihta saada sellega, et et võite olla siis ära kasutatud mingis kuritegelikuses skeemis ja saab teie maine kannatada, et, et, et selline on nagu nii-öelda siis see mainerisk. Üheks teiseks riskiks ja see tuleneb rohkem nii-öelda siis seadusega pandud kohustusest on no nii-öelda nende koostatud isikute tegevus, mida nad siis teevad siis rahapasud on rüsmesahast. Tõkstame seadusandusalusel on siis piisavalt kvaliteetsed andmed selleks, et kontrollida siis oma klientide tausta. No selline kohustus tuleb ja rahapesõju tõkestamise regulatsioonist ja me peame siis kohustatud isikuna või ütleme, meie kliendid peavad siis kohustatud isikute, nad teadma kellega nad neid tehingud teevad, peavad teadma seda siis milline on selle isiku riskiprofiil ja siis selle välja selgitamiseks on vaja siis kvaliteetsed taustandmeid. No näiteks, ütleme, kui meil on juriidilist isikust klient, peame teadma, kes on seal tema osanikud, tema esindajad, no näiteks juotse liikmed ja ka tegelikult kasusaajad. Et see on selline nii-öelda standardkohustus kõikidele, kõikidele koostud isikutele siis nagu neid andmit teada, määratada nende teadmiste aluse riskiprofiil ja sellele siis vastavalt plaanida riskimaandavad tegevused. Oma ettevõttes. Kolmandaks oluliseks, mis ma siin välja toon, on sanktsioonide rakendamine. Sanktsioonide rakendamine teatavasti praegu on väga aktiivne teema. Me räägime väga lähedal asuvast naabrist ja naabritest, kes on siis ka meie ettevõttesega seotud läbi erinevate importi, eksporti ja ärisuhete. Ja otsa loomulikult, mitte keegi meist ka meie klientidest ei soovi ju ka jällegi tahmatusest, loomulikult ka mitte siis siis teadlikult sattuda siis sellise olukorda, kus siis võiks öelda, et nemad on siis rikkunud mingit sanktsiooni režiimi. Ehk siis on jätnud täitmata need kohtused, mis meil on pantud siis Euroopa Liidu poolt ja, ja on tehtud näiteks tehingud nende isikutega või seda tehinguid tehingud siis mis on keelatud Euroopa Liidu poolt. Et, et Selle jaoks on vajalik kindlasti ka pädevate alusannete olemasolu, on vajalik efektiivsed, tõhusat tunnustatud tööristad selleks, et veenduda selles ja tõsikindlalt veenduda selles, et tema partnerid ei oleks siis sanktsioneeritud välisriikides. Sellepärast, et mitte ainult siis ütleme, mitte ainult siis Venema ja, ja, ja ka teiste siis sanktsioneeritud isikute sanktsioneeritud riikide isikute osas ei tule sanktsioone rakendada, võib see võib olla ka mingisugune täiesti tavaline välisriigi ettevõtte, mis lihtsalt võib olla siis sanktsioneeritud isiku kontrolliva mõju all et, et, et kõik need olukord on välja, välja selgitada. Et need on laias asus kolm peamist, nagu sellist, mõtleksin vaala või sellist olukorda, kus me siis peame efektiivselt nii-öelda KVSC, KVSC põhimõttelid rakendama, siis tunnuma oma klienti, et siis me saame selliselt oma Ma riske maandada ja, ja olla siis äh, käituda kõiguskuulekalt, siis kestatud normide kohaselt.
0: Ma olen ise taustalt turunduse inimene ja ma mõtlen seda, et tegelikult see oleks nüüd olukord, kus oleks ju väga mugav, kui oleks olemas mingist laadi kvaliteedi märk või selline mingisugune tähis, et, et, et kui mina teen rahvusvaalist äri, et siis ma võtan endale selle tähis olgu see on noh, nagu näiteks isostandard või midagi sellist. Mis ütleb juba kohe ära, et, et ma olen sobiv ja aus äripartner, pole sanktsioone ja mul taust on kõik korras, et kas sellist asja ei ole olemas. See oleks ju palju lihtsam, et ma, ma vaatan, et sellel ettevõttel on lisaks ISO standardil ka mingisugune KYC või, või mingisuguse -öelda, külplikuse kvaliteedi märk ja siis temaga edasi asjaamine on juba lihtne, et selline asja ka eksisteerib.
1: Otseselt sellist kvaliteedimärki või sellise standardina sellist, kui sõidaga tõendid siis nagu väljast ei saa, sest olukorrad teatavasti meil muutuvad ka kiiresti ja, ja ka ettevõtte omandid võivad muutuda ja võivad ka muutuda siis ettevõttetes olevad näiteks esinsõislikud isikud. Ehk siis, et mis meil täna, kui me anname täna välja tõendi koos, et tema osas näiteks on suumid puuduvad, et siis see homme võib olla juba muutnud situatsioon. Kuid ütleme selliste olukordate siis kontrollimiseks ongi vahelik, et, et ettevõtet on olemas tõusatööristad. Tõusatööristad selleks, et veenduda, kes seal siis paras jagu on siis ettevõtte osanik või esimese isik, et, et veenduda selles, et poolest ja see isik täna kas on siis seotud selle ettevõttega või mitte ja siis veenduda selles, et kas selle isik on siis onksioonikessasud või mitte. See kehtib siis nii juriidiliste kui ka füüsist isikut osas. Et, Selliseks võimaluseks, no, ütleme, on erinevate teenuse pakku, et see algus on ka kreditinfo ja, ja meie siis ütleme selline töörist, mis me selle tarbeks oleme siis välja arendanud on Shared k Utility, mis võimaldab siis efektiivselt erinevalt riikidest kokku 235 riigist pärida erinevate ettevõtted andmed, nii alusandmed kui ka teatud finantsandmed. Ja seal siis on ka seotud isikud juures ja, ja siis nende seotud isikute ilmnemisel on võimalik kohes kontrollida sanktsioonide esinemist, et, et see töörist on selles mõttes tõhus, et on, on võimalik mitu funksiooni korraga teha, on võimalik saada siis informatsioon selle kohta, mis on siis informatsioon registrites sel etult osas ja siis ka kohe kontrollida ära sanktsioonid, et selline tõhustöörist ja, ja,
0: ja külladki efektiivne. Kas see New York customer põhimõttel puudutab ostmist nendel teistelt ettevõtetel või ka sinna müüki või mõlemad? Et ma no, oletame, et ma olen tootmisettevõtte, vajan mingid laadi komponente enda, enda tootmise jaoks ja ostan neid mingist kolmandast riigist ja no, teine varend on see, et sama ettevõtte müüb siis oma valmiste olangud. Et, et kas mõlemal juhul on oluline see klendi taustadeadmine või on saanud nagu ühesuunaline? Ja see on
1: oluline mõlemal juhul, et Näiteks sanktsioonide korral on, on see teatavasti sõnastatud alati see piirav meede finanssanktsioonide korral siis majandusressursside mitte kätte tegevaks saamise siis kohustuses. Ja see majandusressurss on, seda võib vaadata mitmeti, see võib olla nii vahend tulu tuluteenimiseks kui ka siis vara ise. Ehk, ehk siis jah, me ei tohiks teha neid varaselt kätte saadavaks nii tooraine materjalide kaubanäol kui ka siis vahendite näol. Nii et mõlemad pidi on see vajalik kontrollida nii nendele ettevõttetele, kes importivad kui nii eksportivad.
0: Nüüd lisaks nendele eelpool nimetatud riskidele, mis te välja tõite on, on siin ka pangad tegelikult ju päris... Hoolikad ja, ja, ja teatud tehinguid kontrollitakse ja, ja võib-olla lastagi läbi, et kui suur nagu reaalselt see risk on, et, et oma rahast võib ettevõtte ilma jääda, et, noh, näiteks kui ta, kui ta ostab kusagilt äh, midagi paneb raha teele, teeb ülekande, ei kontrolli selle müüja tausta ja siis selgub, et, et see müüja ikkagi on mingis laadi mustas nimekirjastimaks, nimekirjast ei tohi ostad, kas siis võib juhtuda ka see, et see raha niimoodi lähebki kaotsi.
1: Ja see võib juhtuda, aga õnneks tõepoolest meil täna panganduses julgen öelda on selline olukord, kus juba teatud kontrolli rakendatakse. Ehk siis need ülekanded on suur et kui need on saadetud mingisuusele ettevõttele, kelle osas on juba sanktsioonid rakendatud, jäävad kinni, kuid see ei pruugi alati nii olla. Et ma tean vääriselus ka näitid, kus on siis raha ikkagi liikunud sanktsioneeritud isikutele. Õigemine kõige sanktsioneeritusisiku kontrolli alla olevate risikutele. See Seega nagu selline täiendav kontrollimeede või ka ütleme siis enda riski ja, ja võibolla ka siis ütleme turutunnetus või ütleme sellel kliendil, kes teab hästi turusituatsiooni ja on kursis nende tegijatega seal turumaastikul on võibolla isegi parem ja, ja, ja võibolla isegi nii kasulikum, kui ka tõhusam seda kontrolli läbi viia, sest ta tunneb selle valdkonna spetsiifikat, ta teab. Võibolla paremini ja, ja võibolla isegi rohkem kui panka ja seda, kuidas ja kellele kuuluvad või või misuguses kontserni kuuluvad või, või ka kelle omanduses võivad olla mingisugused teatud kindlad, siis ütleme äripartnerid, et no kas või mingi tootegruppid on seal või ostetakse mingi varuosi, siis võibolla saab juba Saab juba võibolla siis see Eesti ostja aru juba nendest valvusade, ma ei tea pakendamisest see, et no, kelle gruppi need kuuluvad või, või, või kus need siis tulevad ja nii, kus need päritel on ja seda näiteks ei näe, pankneb ainult dokumente näeb ainult neid, neid, neid äh, nii siis uh, andmeid registritest võibolla ja, ja võibolla mingi dokumenti, mis seda juurde küsib. Et, aga seda reaalselt toodet ei näe, aga võib-olla teinikord see reaalne toode võib siis nagu rohkem öelda, et, et kui me selle kõrvutame selle informatsiooniga, mis on võimalik hankida lendal, endal ja siis on neid riske tõusamalt võimalik maandada igal juhul, et, et, et selline moodus sanktsioonilist kõrvale hoidmiseks ongi ju, ju teatavasti erinevate vari võtete ja varisikute kasutamine, et siis nagu just kui panakse nii-öelda kas siis mingisuguse Kas tehase ette otsa või ka siis nüüd ütleme, tehase osaalus peidetakse ära kuskil vari ette mis siis nagu ei ole sanktsioneeritud ja, ja siis selline selline saab jätkuda ja, ja siis on väga oluline seda, seda, seda tuvastada või, või olla teadlik sellest, et selline risk on olemas, et, et see maailmasressurss on ikkagi ikkagi siis kättesaadavaks tehtud sellele sanktsioneeritud isikule ja see on siis nii-öelda risk ikkagi sellise sanktsioonirežiimi rikkumiseks.
0: No praegu on Venemaale rakendatud sanktsioonid väga aktuaalsed ja, ja tegelikult on ju päris palju riike, mis täna on endise Nõukogude liidu osa, et Venema mõju seal täna on suur, aga mis otseselt ei, ei kuulu täna sanktsioneeritud riikide hulka. Ma on lihtsalt ühe näite tahtmata nagu kuidagi halvustada seda riiki, aga lihtsalt nagu selguse huvides võtame, näiteks ma ei tea, kõrgsta, nii, kui ühe riigi on seal ise käinud, enam vähem kujutan ette, mis seal toimub. Et nüüd, kui, kui Venemaaga äri ajada ei, ajad ei tohi, kõrgestaniga tohib, ja ma nüüd asuksin mingi kõrgestani ettevõtte tausta kontrollime tee abiga, siis esimene küsimus on see, et, et kui usaldusväärsed sellise riigi ametlikud andmebaasid üldse on, et, et no, arvestades sealsed korruptiooni taset ja, ja, ja ka infotehnoloogiat aset. Noh, ma juba ette eeldan, et ilmselt see registritest pärinev info ei pruugi olla väga usaldusväärne. Kuidas nüüd sellises olukorras saavutada seda, et ikkagi sellises kauges ja, ja võibolla natuke, noh, ütleme, mit, mitte niivõrd korralikult organiseeritud liigis, ku, kuidas on võimalik sealt seda adekvaatset infot üldse kätte saada?
1: Ja see on väga hea küsimus. Siin ütleme meie jaoks ja meie kliendi jaoks on oluline teadmine, et meie kasutame siis... Ühe sellise oma partneri andmestiku, kes on reaalselt neid andmeid siis ka nii-öelda koha peal kogumas, et lihtsalt ei, ei piiruta sellega, et tuginetakse mingisugusele siis avalikule informatsioonile, mis on kuskid resiist, kätte saada, vaid seda siis ka verifitseeritakse, ehk siis koha peal on inimene olemas. Või siis noh, vähemalt üks inimene, kes siis vastutab mingit eest, et see informatsioon siis tõele vastaks või oleks võimalikult hästi tõele vastava no sellist riski, riski nulli nii maandada, et, et mingi viga võib kuskil olla seda teatavasti võimalik, noh, alati teha ei ole. Aga jah ütleme selle riski maandamise kõige efektiivsem meetod on niimoodi, et kasutada andmeid, mida siis ka tegelikuses kontrollitakse ja siis reaalse inimese poolt, mida me saame siis niimoodi usaldusväärsetena käsitleda, et need on kontrollitud ja me saame nende edasi müümisel siis äh, nii siis sirge seljaga, seljaga kliendi poole äh, pöörduda ja öelda, et, ja, et äh, meie hinnakul need andmed on kõige paremad, mis on nagu saada olevad.
0: Väga suurte tehingute puhul, näiteks kas või ettevõtte ostumüügi puhul näiteks või, või siis ka väga Suurt müügi ja ostutehingute puhul võibolla tahaks lisakindlus saada sellega, et teha nagu sellist spetsiaalset taustakontrolli, et mitte, mitte piirduda siis sellega, mis nendes registrites on, vaid, vaid noh, vildikult öelda palgata detektiiv, kes uuriks rohkem seda tausta, et kas selline teenus on ka olemas, et, et kui, kui võtta sihikule nagu mingi üks konkreetne ettevõtte ühes riigis, Ja paluda tema kohta nagu no, rätsepa tööna, koguda infot, et, et kas selline teenus on olemas ja, ja mida see endaga kaasa toob.
1: see on nüüd natukene selline eri juhtum. Kreeti kindlasti on siin teatud võimalusi pakkuda krendile, kelle selline soov on. Kui see on ja, siis sellise juba igakordse läbirääkimise küsimus, kuid jah, absoluutselt meil on kindlasti pakkuda rohkem informatsiooni kui ainult siis nii-öelda siis KVC, andmeset, ütleme siis andmede, üldandmed siis selle osas, et nii finantsandmed kui ka näiteks teatud maksekäitumise andmed on meil võimalik saada tegevusalad ja kõik sellised võibolla teatud andmed ka minevikust, kes seal siis varasemalt on olnud esindajad või osanikud selle ettevõtusas, et ka sellised ütleme mineviku andmed, ka need on meil võimalik siis leida, küll see nõuab natuke jah, ütlemas, et siis võidest lähenist, kuid ja see võimalus on olemas, selleks lihtsalt tuleb siis pöörduda Greet info Eesti poole ja, ja, ja räägime
0: läbi ja ja musun, et kindlasti leiame lahenduse, me saame teid aidata. No see oli selline võibolla eksootilisem eri juhtum, aga kui nüüd vaadata teie igapäeva tööd sellist tavalist praktikat, et mis need põhilised päringud on, mis riikidega, mis riikides neid päringud tehakse ja mis selline Kõige sellisem nõutum teenus täna on?
1: Kõige nõutum teenus täna on ikkagi sanktsioonide kontroll. Meie Sjärdke Evo Sjutiliti võimaldab siis sanktsioonide kontrolli siis ametlikest, noh, ametlikest Euroopa Liidu siis nimekirjadest ja ka Euro nimekirjadest. Kuid lisaks, mis siis meie tugevaks eeliseks on siin Eesti turul on see, et meie nii-öelda siis watchlistide... Kontroll võimaldab siis ka Ofaki ja, ja näiteks Suurbritannia sanktsioonide ja mitmete teiste, mitmete teiste riiklike, riiklike sanktsioonide kontrolli, siseriiklike sanktsioonide kontrolli, mida siis ei saa teine kord või mida ei ole mugav siis kasutada sellistel no, väiksematel, väiksematel klientidel, kes peaks siis need ise lihtsalt kuskilt otsima hakkama see asutuste kodulehtedelt. Et meil on selline teenus, mis need kõik kogub on lihtne otsida neid ühest allikast ja, ja me saame seda siis pakkuda sellise võimekusena äh, turvosalistele. Ja lisaks on veel äh, pepid ehk, ehk siis äh, poliitiliselt siis äh, poliitiliselt taustaga isikud, riiklikud taustaga esikud, äh, kelle osas ka siis äh, mitmed kohustadud isikud teostavad kontrolli, kuna aga neid allikaid Eestis äh, peaks ütlema, et äh, pigem on vähe ja meil on päris hea, päris hea katusega andmepaas kus me saame seda teenust pakkuda ja, ja siis seda kindlustunnet luua et, et see klient, kellega koostud isik tehingusse läheb, järisuhte loob et tema siis, siis pepstaatus on kõikselt määratletud ja riskid on, on siis õigesti hinnatud ja, ja vastavad meelt kasutusele luetud et, et see on kindlasti meie eelis ehk siis nagu öeldud, kõige rohkem siis on sanktsioonide kontroll, siis võib-olla on pepid ja, ja kolmandaks on nii siis need watchlistid kus siis on need teised siseriiklikud sanktsioonid ja peale seda siis tulevad juba sellised juriidiliste isikute taustaamnet kontrollid seal ja pigem ma julgen öelda, et isegi rohkem kasutatakse kasutatakse ka eksootilisemaid riike natuke meie jaoks, et no näiteks siin ühe näitele võiks tuua näiteks Albaania või ka miks mitte Bosnia Bosnia Herzegu, kui on vajalik sellistest riikidest taustandumid saada, siis kreditinfol on see võimeks olemas ja, ja see meie SRK-vassitiliti seda hästi võimalt, et,
0: et sellised, sellised kasutusjuhud nagu võiks välja tuua Kas see tehingu suuruse maht on ka oluline, et Et kust maalt alates, mis, mis see tehingu rahaline väärtus peaks olema, kus sellele eraldi tähelepanu on pööratud, sellised mingisugused mõne mõnesaja eurosed või, või, või ka mõne, mõne tuhande eurosed tehingud ka kuuluvad sinna alla või on see piir kusagil kõrgemal?
1: No See on nüüd sellest, et kas minu tegemist on näiteks rahapesu seadusuga vastavalt koostud isikuga või mitte. Nii et... Et kui meil ei ole tegemist kohustatud isikuga, siis tema peab jälgima nii oma suuri sularaha tehinguid. Et kui tema teeb oma äri sellisel moel, et on siis nõus aksepteerima või maksma suurel, suurel summa sularaha, suur summa on eurot, et siis temal tuleb see kohustus rahapesööde ja on seaduses sätselt hoolsumid, et kohaldada. Ja jällegi, et ega neid häid vahendid, töövahendid turul... Liiga palju ei ole, et soovitame pöörduda jälle kreetinfo poole, saame kindlasti aidata. Ja, ja ei pea ära jätma siis karistuse hirmus neid suuri sularaa vaid lihtsalt läbimõelda seadusõnumate täitmise pool ja siin me saame kindlasti abiks olla. Mis nüüd puudutab kohustatud isikuid, kellel on siis kohustus hoolsumist rakendada, siis summa suurusest hoolimata näiteks ärisuhte loomisel. No siis nemad on juba pigem rohkem teadlikud sellest, et mida ja, ja, ja kuidas ja kui palju neil vaja on, et ka siin kindlasti saame abiks olla, kui on vajalik mingisugused täiendavad operatsioonid, siis koostud isiku riskide tõhust, riskide tuvastamiseks ja, ja tõhusaks maandamiseks, kuid seal nii öelda siis sellist sumalis välja tuua ei saaks, et no näiteks, terrorismi rahastamine ei absoluutselt võib olla ka paaris aeura ka upa, et see ei ole selline... Summas sõltuv, sõltuv tegevus.
0: No ma toon praktilise näite, et need igasugused tööamsu platvormid näiteks, mille kaudu on võimalik maailma eri nurkadest osta mingid teenused, et oletame, et ma on leidnud sealt kaudu mingisuguse, ma ei tea, Pakistanis ja, ja ta osutab mulle, ma ei tea, ütleme mõne tuhand euro väärtuses teenust odavamalt, kui, kui siin turul saada on ja, ja no see on asja levinud või siis mingisugune äh, IT-alane abi Valgevenest, äh, mis on ka levinud. Äh, võibolla ka see maht on, on võibolla mõni, mõni tuhat eurot üldse kokku, mitte väga suur summa, et, et selliseid igapäevaseid äh, tehingud võib ette tulla, et, et mis sellisele ju teha, et oletamalt ma olen leidun endale Valgevenest või Pakistanist ühe partneri, kes selle teenuse, mis ma soovin, mulle sobivatel tingimustel ära teeb, summa suurus on mõni tuhat eurot, ma rohkem selle firma kohta midagi ei tea, peale selle, et tal on head referentsid, et teda on soovitatud ja see on ka kõik, et mis ma nüüd tegema peaksin.
1: No võite kindlasti otsida informatsiooni, taustinformatsiooni selle ettevõtte kohta oma käes, et kas googledada või, või vaadata kuskil siis vastuariigi registritest, kui noh, loomulikult meil on selles mõttes abi olemas, pöörduge meie poole, me saame aidata teid selle ettevõtte tausta ja taustannute välja selgitamisel, te saate veenduda selles, et tegemist on korreks ettevõttega, et need, need esindajad, kes ka siis ütleme selles mõttes teie poolesel platformil on pöördunud või, või kes on volitanud kedagi selle platvormi teie poole pöörduma, aga tegelikult seda ettevõtted esindavad, et sellised riskid ja, ja sellised küsimused saavad teile siis maandatud ja need küsimused saavad vastatud, et, et, kindlasti, et soovitame pöörduda meie poole, kuidas siis küsimust tekivad,
0: leiame lahenduse. No, siin tekib see küsimus, et kui see tehingumaht on väike, et, et siis võibolla see uuringu kulu on ebaproportsionaalselt suur, et, et kus see teie hinnanguse piir läheb, et mul ilmselt mingi 100 eurose tehingu, no lihtsalt suvalise näitena, puhul ei ole mõte uuringu teha, sest see ilmselt maksab sama palju või rohkem, kui see tehing ise väärt on, et ilmselt siin mingi Mõistlikuse piir kuskilt läheb, et, et oskete seda äkki paike panna, et, et kus, kus see läheb. No see on nüüd jah, väga tunnetuslik.
1: Nii, et see maine teine kord on äh, olulisema tähtsusega kui see, kui see 100 eurot või ka paar tuhat eurot, mis see siis tehingust võita on. Nii, ja. Äh, aga need meie päringute hinnad jäävad äh, ikkagi alla 100 euro seal ka kõige kallimal juhul. Võibolla mõni siis selline väga kiire päring, võibolla väga eksootilise riiki võib siis teatud juhtudel seda kui ületada, aga, aga enam jalt nad kõik ikkagi alla 100 euro ja, ja mina küll soovitan igaks juuks oma riskide maandamiseks, et kui vähegi on selline kahtlus see, nii investeering teha, veenduda selles, et see mingisugused jamased teile ei põhjusta. Et, no, kas või sellist jama, et isegi kui maineriskiga me ei vaine osas meil küsimus ei ole, et siis võib-olla on küsimus sellest, et, et me lihtsalt saatume mingi kelmid otsa, kes lihtsalt meie raha lihtsalt vastu võtavad ja meile siis soovitud IT-lahendust või, või mingit käsitööd või, või mis need varendiid iganes on, on ju, et seda vastu ei anna, et, et ka sellised riskid on, on ohustamas meid siis interneti ruumis. Ehk siis ma arvan, et mingisugused tuhandest ülespoole jäävad, jäävad tehingud selliste kahtlaste, mitte kahtlaste vabandust, vaid vaid te siis ettevõttetega tasub ikkagi Kindluse mõttes, see ongi natukene nagu kindlustuse moodi teenus, et ta kindluse mõttes ülekontrollida ja, ja endale see nii-öelda saada ja, ja siis veendumus et, et asja on õige.
0: Kui kaua sellised päringud tavaliselt aega võtavad, et, et see on nagu raha kõrval teine oluline asi, et kui see nagu väga pikalt aega võtab, siis võibolla ei, 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 ei kannata oodata.
1: Meil on nüüd mitu erinevad lahendust, meil on olemas sellised päringud, mis siis vastatakse reaalajas, kuid on ka siis sellised päringud siis, mis võtavad natukene rohkem aega ja, ja on ka seda võrra siis võibolla siis põhjalikumalt, noh, olen muidugi jälle riiklikest alusanvetest, mis siis sellel teinuspakul õnnestub saada, aga jah, ütleme sellise Paari
0: kolme päevaga peaksime saama vastuse kätte. No, kui, kui rääkida sellisest eraisikute maailmast ja, ja sellest, mis, mis ka võibolla meedia huvi on äratanud, siis küllalt palju on juhtumeid sellised, kus, kus eraisikud langevad peturi ofriks ja, ja kannavad neile raha üle, olle enne, et näiteks internetist tuttavaks saanud, siis keegi küsib abiga, saigla kulude katteks või millekski selliseks. Ja need on uskumatult suured summad, mida inimesed täiesti võõral inimesele teise maailma otsa on nõus ülekandma. Et kas nüüd, kui eraisik, on noh, oletame, et mul on kellegi ka tutvus, ta küsib mu kas rahalist abi, ma muidu emotsionaalselt nagu usaldan teda, aga ikkagi tekib küsimus, et äkki on midagi kahtest, et kas eraisik saab ka teegest abi, et näiteks, kellegi hära või proova X-i kohta mingis riigis kiire päring teha, et kes ta selline on, et kas ta, 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 ta juhtelikult pettur ei ole? No kui me nüüd
1: võtame konkreetselt need teenused, mis me täna on, siis nii-öelda taustakontrolli meil teenuse paketis ei ole. Ja ka nüüd ütleme sellised kaasused, kus meil siis on kahtlus mingiks pettuseks, no, nii-öelda armukelmused, et, et ka siin seda mingi pigem kahtlust või ka seda siis nii-öelda ja, ja, ja ka siis watchlisti kontrolli vaja teha, ei ole, et no pigem sellist äh, annepaasi, kust kontrollida seda, kas isik, kellele raha võib-olla pettur või mitte, et seda otseselt meil ei ole, küll aga võite pöörduda kahtuse korral, me lihtsalt aitame teid nii sama heast tahtest, et äh, tavaliselt soovitusega, et kui on vähegi kahtlus, et see isik ei pruugi olla, see isik, kes sa väidab ennast olevat ja need äh, summad, mis te sinna saadate, ei pruugi olla kasutatud sihtotstarvels, et no näiteks mingite raviaarvete tasutamiseks, siis me ikkagi soovitame sellistest tehingutest hoiduda, et lihtsalt, lihtsalt hoidame kuritegevus sellise, sellise hea tegevusega ja sellise soovi aidata. mis tegelikult on lihtsalt kantud siis madaltest motiividest
0: rikastuda teiste inimeste siis hea soovlikus arvelt. Üks teine näide, mis ka meediast läbi on jooksud, on, on raviarved. Et kui keegi sattub välismaal hätta ja peab minema mingise erakliinikusse ravile, et no, kui on äärmuslik ütleme, eluotlik juhtum, siis ilmselt ei ole aega valida, kuhu minna, aga, aga väga paljudel juhtudel on võimalik valida, millisesse raviasutusse minna, minna ravile. Ja, ja siis võib ka juhtuda niimoodi, et see arve, mis seal tuleb, No, siin ühe tuntud muusiku näitel, vähelt meedias oli kirjutatud, et isegi eest suudeti küsida 100 dollarit. Teesti mm. absurdsed summad, et, et kas selline, näiteks erakliiniku taustakontrolli, et, et kas see kliinik võiks olla nagu, no see on, see ei ole enam eraisiks, on eks ole ettevõtte siis, et kas see ettevõtte on, on aus kas, kas ta ei ole mingitest petturite nimekirjas, inimesed seal sanktsioonide alla see asi ei lähe, aga lihtsalt see, et, et tegemist oleks nagu, nagu peturitega.
1: Jah, nende Nüüd konkreetselt nagu petturite kirja, aga me jälle nagu opereerid saa küll, aga ütleme taustakontrolli saab tema osas teha küll, et kas see, kas see ettevõtte on reaalselt eksisteeriv, kas ta on siis nii-öelda tegutsemise, tegutsemise staatuses, nii siis aktiivne ettevõtte ei ole kuskil lõpetamises või pankroites, kes siis jällegi need isikud taga need esindusõiguseg isikud ja, ja osanikud tegelikult kasusaajad. Ja siis kui otseselt isegi seda kahtlust ei pruugi teine kord sellest siis meie raportist välja tulla, siis on võimalik selle kahtluse, nii siis või kahtlaste asjaolude siis ilmine, mis sellest raportist ikkagi tuvastada. No näiteks mingisugused mitte usutavad või või ka andmed mingisugused sellised, kui me hiljem näeme seda raviarvet või midagi tavalist. Küll aga ehk ütleme otsas, et sellist peetuste liist või sellist päris sellist andmekogu, kus võiks nagu öelda seda, et, et see on nüüd kohtane erakliinik ja see nüüd ei ole kahtane erakliinik et sellist nagu otsaselt sellest raportist välja lugeda ei saa, mis meie siis pakume. Aga ehk ütleme selliste täiendavate andmete põhjal, põhjal analüüsides äh, ei ole välistud, et me
0: sellise tulemuse nii jõuame. Aga siis igasuguste litsentside olemas olul, et väga palju tegevusvaldkane on, on litsenseeritud, et kui ma tahan olla kindel, et selle ettevõttel näiteks on litsents, no ma ei tea, olgu see alkoholi või, või, või farma või, või mis tahes muude litsenseeritud tegevusalade puhul, et, et olla, olla kindel, et, et on, ta on selles oma tegutsemise riigis litsentsid olemas, et seda te saate kontrollida. Ja me saame seda kontrollida
1: küll küll jällegi kõigis nendes Alga on nüüd, mis me kasutame, ei pruuginud olla koheselt sisse nii integreeritud, aga me saame siis täiendavalt
0: ülekontrollid juhul, kui kellegi peaks see tekima. Mm -hmm. Aga võib võtaks lõpetuseks kokku need üldpõhimõtted siis, et, et kui meie kuulajate seas nüüd ettevõtjad tegelevad rahvusvahelise äriga, teevad pidevalt ostumüügi tehingud, siis milline selline ütleme hügieen peaks olema, et nende tehingute puhul millist laadi taustakontrolli peaks, peaks tegema, et vältida siis võimalike kahjusid, mis, mis teie soovitused on.
1: No eelkõige jah, ütleme, kui te uue partneri partneriga ärisuhte loomise peale mõtete, siis oleks ikkagi mõistlik ja teeldate, et see on pikkaaheline partner teil, te soovite, et see ärisuhe oleks läbipaistav, et teid ei et ei satuks kuskitele mingisuguste äh, illegaalsete skeemide keskele, siis tuleks ikkagi taust korralikult ära teha selle lettevõttel, et äh, investeerida natukene aega ja ka natukene, väga natukene vahendeid sinna äh, hiljem lihtsalt toob teile nii palju tagasi, et äh, te saate südamrahus magada ja ma arvan, et see, äh, see ei ole ka mitte sugune selline väikene väikene saadav kasu sellest taustakontrolli tegemisest. Äh, Kui teil on juba selline Ettevõtte kellegi te pikalt tööd teinud ja, ja ütleme päris tarnahelat on paigas ja, ja kõik on juba inimesed omavahel suhtlevad, siis kas seal ta aegaalt ikkagi taustakontrolli teha, sõbrist et mitte kunagi te ei tea, millal võivad olla muutunud mõned osanikud, mingid juhatuse liikmed, kes iganes need osalused võivad olla päritud või, või mingite muude varajagamise protsesside tulemusel need osalused võib olla muutunud ja, ja, ja ei tea kunagi kuna võib olla siis see osalus liikunud suusele isikule, kes siis teie suga ei, ei kohadu näiteks, no, kas ta võib olla sanktsioneeritud või või, või või on ka siis näiteks kunitegeliku taustaga see kõik võib olla selline halb üllatus teie jaoks aga no, nendeks tulebki valmis olla ja, ja, ja. see ongi siis selline informatsiooni võimalus, et aegad siis natukene panustada aega ja, ja, ja ja vähemal määral siis ka vahendid selleks, et saada teada seda, et, et kes siis on see isikile, te siis äri teete.
0: Kas nüüd täna, kus asja on teatavaks saanud terve uuse sanktsioonide pakette eelkõige Venema suhtes, see tähendab seda, et täna tasuks juks see nii öelda andmete värskendus üle teha, et, et ka need pikaalised partnerid, kes on olemas, et, et igaks olla kindel, et, et, et nad ei jääks nende uute kehtestatud sanktsioonide alla? Ja absoluutselt,
1: et see on see on nüüd siis iga Eesti isiku kohustus, kes siin meie teritoriumil ja opereerib, et tagada see, et tema ei tee siis selliseid tehinguid, mis siis võiksid olla vastuolus siis mingi sanktsioonirežiimi siis kohustusega. Kuidas siis seda teada saada, et kas see partner on siis sanktsioneeritud isik või mitte, et no selleks peab olema selline võimalus, kus seda kontrollida, et ega, ega Euroopa Liit, ta võtab küll vastu selle määruse, aga selle rakendamise ja selle rakendamise kontrollimise jätab siis rahulikult siis Euroopa Liidu isikute ja siis vastavate siis liikmisriigi siis asutuste hooleks. Ehk siis isikud ise peavad siis hoolusega siis kindlaks tegema oma partnerte tausta, Ja veenduma selles, et nad sanktsioonirežiimi ei rikku, et, et, et kui teil ei ole need töövahendeid, siis võib juhtuda väga, väga lihtsalt see, et, et järjest lisatakse isikuid sanktsioonirežiimidesse ja mingi hetki lisatakse sinna siis mingisugune selline isik, kelle siis osalusel siis võib mingisugune teie äripartner teiega ärihajada. Et, ja selle siis riski maandamiseks soovitame siis hankida endale tõhused töö ristada, et siis kontrollida neid töö ettevõtteid, ettevõtte taustu ja siis
0: seal esinevate isikute sanktsioneeritust. Tegeljuhul siis praegu tänu sellele ärevale orukolare on, on edavajalik see, see värskendus ja uus kontroll ära teha. meega rääkis Kreditinfo globaalne tootejuht Urmas Pai. Te kuulesite Kreditkasti podcasti. Mina olen saatejuht Ando Sinisalo ja aitäh kõigele kuulajatele. Usaldusväärne äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tunnmine. Podcasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima äriinfo andmebaasi ja maksehäireregistri haldaja.